0: Bene, ragazzi, noi siamo 5 Pane e 2 Pesci, oggi siamo carissimi perché siamo appena tornati da Assisi e faremo un episodio strepitoso parlando della parola di Dio e del discernimento vocazionale. Vai!
1: Vi ricordo che 5 Pane e 2 Pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Ci abbiamo lì completamente andato.
0: Ciao ah, ragazzi, io sono Alessandra
1: Io sono Francesco, questo è Grateful Monday, il podcast di Cinque Parenti invece. Però mi devo riprendere perché... <ride> Iniziamo allora... male questa settimana No, no, iniziamo benissimo Oggi è lunedì, splende il sole nel cielo, spero Cioè, in realtà qua fa un po' schifo Però, insomma, spero che da te sta splendendo il sole nel cielo Noi siamo tornati da poco, da Assisi, perché siamo andati a trovare Padre Giovanni e, e niente, siamo stati tutta una mattina insieme a lui E, e c- ogni volta che lo incontriamo siamo... Allora, da una parte io sono felicissimo
0: Sì, mia ovvia, mo- ovviamente
1: Mia, mia moglie è proprio come se incontrasse proprio il nonnino così e, 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 ah, beh, beh,
0: È il mio padre spirituale, è cosa, cioè è, come, è sì, mio padre È, è, è colui um, che mi ha generato nella fede c'è cioè una vita prima e dopo
1: l- L'unica cosa è che ogni volta che io parlo o più che altro ascolto quello che dice padre giovanni io esco da quello studio pensando oddio non ci ho capito un cazzo <ride> cioè nel senso non ho capito niente fino adesso non che non ho capito quello che ha detto è, è che tutto quello che io pensavo fosse vero eh. e l'altro l'altro in, input che mi viene cioè, chiudiamo tutto buttiamo 5.000 dove esci che è, è una monnezza rispetto a, a qualsiasi pensiero Proprio il più di serie B di Padre Giovanni, qualsiasi cosa che pensiamo noi o diciamo noi è proprio zero. Ecco, quindi... Vabbè,
0: nonostante questo invece Padre Giovanni ci, ci, ci vuole bene e soprattutto stima tanto questo progetto che è iniziato insieme a lui ed è sotto il suo discernimento, diciamo, diciamo d- nostro. Diciamo
1: che è, super, è iniziato assolutamente con lui perché eh, noi sì stavamo con cuore aperto verso una cosa di questo tipo. Ma non avevamo la più pallida idea di cosa dovessimo fare e perché dovessimo farlo. Comunque erano già sette anni che avevamo il cuore aperto, non è che erano proprio sì, due Sì, e, e
0: ormai il cuore si era pure chiuso a una certa.
1: E a un certo punto lui piglia e... non so come succede, mica ci ha chiamato, ci ha chiamato?
0: No, non siamo meglio. passati a E ha detto no, ma siete voi, dovete fare... Perché
1: non venite a fare la testimonianza al corso fidanzati? Sì,
0: vabbè, padre Giovà. <ride>
1: Eh... Noi,
0: cioè, ti abbiamo appena raccontato che ci stiamo separando e, tu, e, e quindi, fa una testimonianza. E
1: quindi Chip e Chop uh, si presenta di fronte a questo 700 ragazzi, era settembre, no, no, ottobre, ottobre, ottobre
0: 2012, eh... qualcosa del
1: genere. Vabbè. E, e, e da lì è nato Cinque Male Pesci perché poi vedendo tutta questa folla di gente che aveva ricevuto nutrimento da quella testimonianza che abbiamo fatto quella sera. E eh, lì ci ha risuonato ecco che cos'è Cinque panetti e due pesci. Ci siamo
0: ricordati di questo passo del Vangelo che ci, ci aveva letto Fra Massimo
1: Il, quando c'eravamo promessi sposi. Quando ci eravamo
0: promessi sposi, che era un passo del Vangelo che non c'entrava niente con noi, cioè proprio non ci aveva mai colpito, non avevamo mai meditato, ma proprio non ci azzeccava niente con noi. E lui ci disse: date voi stessi da mangiare. E, e noi quando siamo trovati lì, dopo questa testimonianza, a vedere tutti questi ragazzi, il giorno dopo addirittura persone che avevano deciso di sposarsi, perso- cioè delle cose veramente fu- da Dio, nel senso fuori da ogni…
1: Un tributo di miccette, come direbbe Supergiore. Una super cosa giorno.
0: gigantesca. Allora abbiamo detto, ecco cinque pane e due pesci.
1: Ecco cosa vuol È dire. Che
0: ecco che cosa vuol dire tu dai quel poco che hai ce cioè ne abbiamo raccontato veramente dei fallimenti pazz- Cioè un, un percorso bellissimo di fidanzamento con dei fallimenti dopo pazzeschi però veramente abbiamo raccontato come è passata la grazia di dio nella nostra vita nonostante il nostro disastro e veramente ab- abbiamo visto da quel giorno fino ad oggi ogni giorno Come il Signore sfama le moltitudini Cioè sfama il cuore di chi ascolta un podcast Di chi vede un video Di chi viene a un corso Di chi sente una testimonianza E noi siamo testimoni dell'opera di Dio Ma veramente è una cosa eh, senza parole
1: Ma non è questo il tema di questo podcast? No No. Che cos'è il tema di di questo podcast? Allora una cosa
0: bellissima Con cui parliamo sempre con Padre Giovanni Perché alla fine parliamo sempre di questo eh, tranne quando riparliamo dei nostri guai E poi andiamo a finire a questo Qualsiasi cosa tu possa dire A padre Giovanni Lui lo riporta alla parola di Dio Cioè è già successo Dio ha già risposto alla tua domanda Aspetta,
1: Aspetta, Lo aspè aspe. no. Discernimento vocazionale
0: Eh sì Qualsiasi cosa tu dici Ma io ho bassa autostima I miei genitori Così il mio fidanzato così, Lui tira fuori sempre Un passo biblico dove il Signore ha già affrontato l'argomento? Allora, c'è io... una risposta per te. Cioè, eh, i, i, hai, fatto,
1: i... hai fatto 750 passi in un, in, un così, in, un, in un click.
0: No, nel senso che le storie della Bibbia che vengono raccontate non sono storie di brave persone. Sì, as,
1: Aspetta un attimo, aspetta, prima di arrivare qua voglio dire: un, cioè c'è un prima. Il primo è questo che noi perché siamo andati ad Assisi? A parte mm. per fare questo modo al luogo gigantesco <ride> di. di... Alessandro e Francesco che vanno a Sisi Ma ci abbiamo pure portato Don Samuel Che è questo sacerdote con cui abbiamo iniziato a collaborare a Roma ehm, Perché volevamo che eh, Samuel conoscesse padre Giovanni Perché pensiamo che sia utile per il lavoro che sta facendo eh, Don Samuel E anche eh, un punto di riferimento importante per lui per appunto eh, aiutare i ragazzi a fare discernimento. Allora, voglio dire due, tre cosette prima di iniziare di, a parlare eh, di questa cosa. La prima cosa, noi stiamo parlando di discernimento vocazionale. Quindi, se sei sposato, hai quattro figlie, non, non è cosa tua. Cioè, non è un discorso da fare a te. Il Discernimento vocazionale è un discorso da fare a un ragazzo che è in cammino per cercare la sua strada quindi se tu sei sposato se tu eh, hai già una famiglia se tu sei già consacrato eccetera eccetera discernimento vocazione non è la tua cosa non è il cioè nel il senso tu l'hai già
0: capito il progetto di Dio su di te e spo- ti sei sposato, fai la mamma.
1: Ora è chiaro che dovrai capire altri aspetti del, del cosa vi portare a Dio la vostra cioè, sicuramente. A cosa
0: siete chiamati come coppia? Certamente. Qual è la missione del vostro matrimonio?
1: Ma come anche la missione di qualsiasi consacrato e qualsiasi battezzato in realtà ma questo è un discorso diverso, cioè è un... quando noi intendiamo dire fatti seguire da un padre spirituale ci stiamo riferendo esclusivamente a ragazzi che sono in cammino per un discernimento vocazionale perché il padre spirituale per una coppia sposata a ha altre funzioni e eh, noi crediamo che per una coppia sposata in particolare sia addirittura meglio una, un'altra coppia che possa aiutarti a fare questo, questo cammino ma questo è un altro discorso che non voglio aprire adesso però mi raccomando perché già lo so che dopo questo episodio riceveremo 850.000 messaggi ah io sono così, eh, ho quattro figlie. cioè vorrei un padre spirito no cioè, sì, se lo vuoi fare, fallo, però non è quello che stiamo dicendo noi. Cioè, n-
0: non è il padre... Io non, non so che cosa significa avere un padre spirituale... Ehm... Non lo... Cioè, perché molte persone dicono, io il padre spirituale ce l'ho, però vorrei capire qual è la mia strada. E allora, che... a che serve il suo padre spirituale? Esatto. Cioè, il padre spirituale, il fine del padre spirituale, non è insegnarti a pregare di più, a essere più costante, a fare non non sono cose cose belle, importanti, non ti cambiano la vita. Quello che ti cambia la vita è il discernimento vocazionale, è preciso, vocazionale non è solo finalizzato a capire eh, mi consacro, mi sposo, è finalizzato a capire qual è il progetto di Dio su di te. Nella stragrandissima maggioranza dei casi prende una di queste due strade. Ma questo perché... perché è il cammino della fede, cioè la chiesa dopo che ti sei cresimato o ti consacro, ti sposi, per entrare nella missione.
1: Questo è quello che... È, questa è la normalità. È,
0: è, è la, sì, generalizzando è così. Esatto. Poi ci sono persone che hanno storie particolari. Uno su un milione. Ci sono persone che hanno storie particolarissime, eccetera. Cioè ci sono, per esempio, faccio un esempio uno solo. Un ragazzo che a 40 anni aveva vissuto già dall'adolescenza una brutta malattia, Mm. praticamente per dieci anni ha fatto avanti e indietro all'ospedale. Stava più in ospedale che a casa. Allora, questo ragazzo tu non lo puoi prendere a 40 anni e dire: Ah, ma tu ancora non sai la tua vocazione, e guardarlo come una persona, non lo so, che non ha fatto niente nella vita. No, è
1: chiaro, ognuno ha una sua storia ognuno personale. Ognuno ha la sua storia. Ma altre cose sono anche io, donna di 50 anni, incontro il Signore, eh, ma io non mi sono sposata, adesso io però non, non penso che voglio entrare in un convegno. Cioè, è chiaro, sono tutte situazioni particolari. particolari, però nella maggior parte dei casi... Invece la, le due strade che la, la Chiesa propone, che sono due sacramenti, cioè non è che sono due consigli, sono due sacramenti, sono quelli del, dell'ordine e del matrimonio. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda, cosa che volevo dire, la seconda postilla che volevo dire è questo. Il eh, padre spirituale e quindi di conseguenza il discernimento vocazionale non è, Andare a fare una chiacchiera con un prete saggio ogni,
0: ogni tanto
1: con un frate saggio con una suora saggia tante volte ci scrivete che volete un consiglio per un padre benissimo noi vi, vi diamo i, 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 i nostri contatti. contatti ma noi sappiamo abitate, noi controlliamo quello <ride> che voi state facendo noi parliamo con questi sacerdoti e molti ci dicono che in realtà sì, è vero che la gente magari chiama, viene, ma bene una volta per fare una chiacchiera. Per, perché sta in
0: crisi. Perché
1: sta in crisi col fidanzato. Ragazzi, chi se ne frega? Cioè non lo fare. Ti prego, non scriverci perché vuoi parlare con un padre spirituale. Se hai un problema concreto e vuoi andarla a risolvere col padre spirituale, non lo fare perché è inutile. È deleterio, è, è una cosa proprio... Cioè il punto... No, a, come, aspetta aspetta Non è che non, ris- noi, non è inutile, attimo, è che non è
0: l'obiettivo. Un
1: attimo. No, è proprio inutile, perché qua non si tratta di confrontarti per risolvere un problema pratico della tua vita. Qua si tratta di iniziare un cammino. Si tratta di prendersi il fagottino, metterselo sulle spalle, con tutti i vari problemi contingenti dell'oggi, col tuo ragazzo, con i tuoi genitori, col tuo lavoro, eccetera, eccetera, e ordinare, attenzione qua, ordinare, questa parola sarà cardinale in questo podcast, ordinare il tuo cammino verso una meta, così che ogni problema troverà soluzione, non perché risolvi il problema in sé, ma perché ordinando il tuo cammino verso una meta, allora le altre cose troveranno il loro posto. Non so se mi ho spiegato.
0: Ti hai spiegato. Benissimo. Un'altra postilla, devo dire.
1: Okay. e siamo a tre,
0: siamo le... tre. Allora, questo episodio parla di postille di quello di... <ride> no. <ride> non parliamo di niente ma no, no, devo ne... dire un'altra cosa che, che è un po' quello che hai detto tu il punto è che se tu vai a cercare l'oracolo di Delphi
1: l'oracolo Por- te... del signore
0: <ride> e tu pensi che sia un frate, una suora, un consacrato addirittura pensi pure a noi hai sbagliato cioè, soprattutto
1: no... se pensi a noi hai sbagliato
0: sì, sono, sono sicuro hai sbagliato? No, non devi cercare... Lui che ti dà le risposte Perché le risposte te le può dare solo Gesù Cristo a te direttamente Gesù Cristo non glielo dice a un'altra persona per dirtelo a te Te lo dice a te, capito? Non c'è bisogno dell'intermediario
1: in, pri- in private communication te lo dice.
0: E quando padre Giovanni ci dice Per esempio che lui si è fatto delle Domande grandi su quello che sta succedendo Adesso nel mondo Lui ti dice, allora tu vai da un frate Vai da un prete, vai da una suora Vai da una prete. chiunque, gli dici Ma secondo te, Dio, cosa pensa della guerra? Questa era la sua domanda? Eh, e tutti ci hanno la risposta, tutti ti tirano fuori una rispostina, tutti dici: Ma secondo te, con questo ragazzo, ognuno ti dice la sua. Allora, um, e questa cosa qui, mh, cioè, dice: Ma tu che ne sai che pensa a Dio? <ride> Ma io con questo ragazzo mi devo lasciare? Secondo te ne vale la pena? Ma che ne sappiamo noi? Ma se tu ti interessa quello che penso io, che sono una persona qualsiasi, o ti ti interessa quello che pensa Dio della tua vita? Quindi non cercare le risposte dalle persone. No, le devi cercare da Dio le risposte, non ti accontentare della persona saggia. Le devi cercare da Dio, Dio te le dà le risposte, perché lui non aspetta altro, ti vuole bene.
1: Questo qui è il motivo fondamentale per cui ogni volta che iniziate un messaggio, no, io ho una situazione complicata, vorrei un consiglio, oppure posso posso mandare un'email per avere un consiglio. No, ma non perché non ti voglio ascoltare. Ma perché non è è il nostro ruolo, non è il nostro posto e soprattutto non è la cosa che ti serve a te. Perché
0: non risolvi? Io con un messaggio che ti devo rispondere?
1: E quindi, finite le tre postille che spero che ti sei iscritto e appiccicato con un post-it sopra al frigo. eh...
0: Andiamo al cuore del discorso. Andiamo
1: al cuore del discorso. Discernimento vocazionale. Allora, il discernimento vocazionale è un cammino che eh, ti serve per capire cosa Dio ha preparato per te perché partiamo da alcuni presupposti importanti il primo presupposto importante è che tu sei unico una perla inestimabile e il Signore per fare le cose nel mondo ha soltanto te fine mi rendo conto che l'ho detto in maniera un po' cruda e asettica però non so proprio più come dirlo le, la bacchetta magica, come diciamo sempre, appartiene a Mago Merlino, oppure come si chiama quella la strega? Maga Mago. Maga Mago, ma anche la strega quella di Paperino, come si chiama?
0: Di Paperino. Eh sì, non aspetta, so. a
1: quella napoletana, che sembra napoletana. Non, <ride>
0: non, <ride> non lo so, la strega napoletana <ride> non la conosco.
1: Eh, vabbè, e, mh, appartiene a queste magie, ecco, Harry Potter. Gesù non è Harry Potter, capito? E questo qua è il punto fondamentale. Che Gesù le cose nel mondo le fa con le tue mani e tu sei stato creato nel mondo non perché ti guardavi intorno, ti trovavi la tua cuccetta meglio, il tuo praticello sempre più verde, ma ti è stata affidata una missione e il tuo compito è: uno, scoprire qual è questa missione, due, metterla in pratica e compierla. Cioè è, è veramente, è imbarazzante quanto è semplice ma, questa cosa. Ma non cosa. perché
0: sei un burattino di Dio, ma perché in questo sta la tua felicità. Cioè la tua felicità non sta nel realizzare non so che cosa ti sei immaginato tu, perché dopo, come è successo anche a noi, l'abbiamo realizzato. Farti una... Ma non dico il lavoro, cioè, no, vabbè, perché la... pensare a realizzare qualcosa da un punto di vista lavorativo di carriera pare brutto No, io voglio realizzare veramente la mia vocazione che è sposarmi e avere quattro figli Chi ti ha detto eh, a te? Ecco, no,
1: ecco. Eh, così, no,
0: Allora, io che sono sposato e ho quattro figli vi dico che ehm, la felicità non è in questo, non è in questa cosa qua è In nel... un bacio
1: perugina Ruggina. <ride>
0: La felicità sta nel capire davvero qual è il tuo posto nel mondo e starci in maniera sana. Allora. Cioè capire ho... il progetto di Dio sulla tua... Qual è la tua missione? Esatto. È un insieme di cose. Non è soltanto riempio la casella del de, de mio mi marito.
1: Ma la mia vocazione non potrebbe essere... Io fa, già la so, fare, io fare già la, la so. la maestra oppure... Ma la mia vocazione io già la so e mi devo sposare. Però non sono neanche fidanzata. No. Ok. Il punto, il presupposto... fondamentale per incominciare a camminare in questo percorso è il foglio bianco
0: Eh, io la mia vocazione per esempio era consacrarmi poi sono andata per fortuna ho incontrato una persona che mi ha voluto bene gratuitamente invece di aprire eh, delle persone perché non solo padre Giovanni anche le suore eh, e le suore non, ha, non mi hanno spalancato il convento mm, mi hanno detto grande
1: saggezza delle suore eh, di quelle suore di perdone. quelle
0: suore santa francesca sa, santa, suore francescana di santa filippa mareri questo episodio
1: del podcast è, è finanziato Fino, da
0: sicuramente
1: dal convento di delle suore di santa filippa mareri grazie <ride>
0: Perché non mi hanno spalancato il convento, mi hanno detto, oh, fai un discernimento a vedere veramente il Signore a che cosa ti chiama, cosa ha pensato per te. Dopo, dopo, lo vedete dove mi trovo? Cioè io mi trovo innanzitutto sposata, non consacrata, ma a fare delle cose che avevo capito già da, anche prima di incontrare Assisi, che era la mia strada, evangelizzare questa parola nella mia storia di vita è stata sempre forte, chiara, importante io la sentivo dentro però non pensavo che si potesse realizzare sposandomi in questo, in questo.
1: penso invece la in mia vocazione pensavo fosse conoscere biblicamente più donne possibili biblicamente <ride> biblicamente sì sì lo so <ride> ok vabbè niente e eh, eh, anche quella lì anche forse non era proprio giusta come vocazione vabbè foglio bianco primo punto fondamentale il foglio bianco cioè non puoi partire con dei presupposti
0: aspetta perché quando tu entri in una relazione profonda col Signore ti lasci veramente amare entri veramente io mi ricordo che quando ho cominciato il cammino con padre Giovanni davvero a contatto con la parola di Dio che non ne parliamo veramente era un e io avevo il foglio diventava sempre più bianco cioè cominciavo a cancellare quello che io pensavo dovesse essere la mia vita finché è diventato bianco a un certo punto Punto, tu veramente ti rendi conto che sei in relazione vera con Dio, quando proprio veramente nel, tuo, nel più profondo del tuo cuore, veramente è indifferente se ti sposi o ti consacri, è proprio indifferente.
1: Allora... Perché ti interessa è, è stare col
0: Signore, ti basta quello? Dici vabbè Signore tu a che mi chiami? A cambiare i vannolini o a prendermi cura delle persone che, che busseranno a questo convento? Dimmi, oh, tu, dimmi tu a cosa mi chiami, che io lo faccio, per me è uguale, mi, mi, mi interessa solo stare con te. È un, presupp- è un
1: presupposto importante, è chiaro che ognuno parte con le sue ferite e con le sue aspettative, quindi uno non sarà mai pienamente un foglio bianco, però ecco, diciamo, già partire con l'idea che già sai tu cosa vuoi, vuoi fare, che c'è soltanto bisogno di, di Dio che ti compia eh, quella cosa che c'è in testa, ecco, questo sicuramente è sbagliato, quindi, ed è un impedimento, cioè ti impedisce di raggiungere eh, questo discernimento, ed è una cosa, questo passiamo al secondo punto, voglio già dire, mm. posso? Il secondo punto è che quando noi entriamo in cammino, se non te lo deve dire il padre spirituale cosa devi fare, se non te lo devono dire le persone cosa devi fare, vuol dire che te lo deve dire direttamente Dio. Con Dio si entra in relazione nella preghiera. Ma attenzione, attenzione, qua subito... Ah, 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 eh, eh, così, subito, ah. e subito. Il problema qua è questo, che quando noi preghiamo... Non siamo incapaci e come direbbe Padre Giovanni dobbiamo smettere di fare preghiere sottosviluppate, cioè noi chiediamo a Dio di compiere la nostra volontà.
0: Ti prego Signore fammi contro un uomo, ti prego Signore dammi quattro figli, ti prego Signore fammi trovare, ti prego Signore fammi questo. Fai
1: finire la guerra, fai... Tutte cose giuste, ma figuriamo ma che, gi- che non è giusto fare fine la guerra. Però ma dico, che non è
0: giusto incontrare un ragazzo, un buonazzo dal capello sa- lungo, sa- con la barba folta, con due muscoli, cioè certo. <ride> che, cioè degli
1: standard un po' così. <ride>
0: un po' di fantasia. Ehm,
1: ma è chiaro che sono tutte cose... Bu- il punto non è pregare per cose buone, il punto è pregare in spirito e verità, cioè entrare in relazione... Con Dio e come abbiamo detto nella newsletter di venerdì scorso ascolta la prima preghiera è l'ascolto scema israel dice il signore prima di lasciarci dieci comandamenti a me certe volte ci pure scema scema alessandra che cioè, sei... a
0: volte lo dice secondo me
1: scema israel è importante questo qua è fondamentale è il primo passo devi ascoltare e qua passiamo a, a si apre un capitolo gigantesco quindi se il primo punto è il foglio bianco e il secondo punto è smetterla di eh, pregare che dio faccia la tua volontà e mettersi in un atteggiamento di ascolto il terzo punto è che come si fa a imparare a pregare in spirito verità questo è evangelico dice gesù impareranno a pregare il padre in spirito e verità che cosa vuol dire pregare in spirito e verità vuol dire entrare a contatto in maniera autentica con la parola di dio dio ti parla attraverso la sua parola la bibbia e il vangelo la Sacra scrittura è un testo che parla alla tua vita Questo deve essere il tuo obiettivo. Per questo, e questo è un criterio fondamentale, quando stai con la tua guida, con il tuo padre spirituale, con la tua suora spirituale, con non so chi c'hai, ecco, se questa guida è ispirata da saggezza, sapienza personale, fai attenzione, perché come dice padre Giovanni, riprendo proprio le sue parole, tutto. Tutti, tutti quanti alla fine cadono um, in questa tentazione di salire sulla cattedra di Mosè, cioè di farsi sapienti, di farsi maestri. Ma sì, per il tuo bene, ma è tutto quanto cioè, Ma il punto qui non è farsi maestri. Uno può essere super mega sapiente, super aver capito tutto, dalla vita tua. Ma non è il Padre spirituale che ti deve dire cosa devi fare, ma è la parola di Dio che deve dirti cosa devi fare e deve entrare nel tuo cuore e darti dei criteri biblici per decodificare la tua vita il padre spirituale ti sta accanto ti tiene la mano per capire questo
0: voglio dire una cosa la parola di Dio è qualcosa di vivo vivo vuol dire che parla a te oggi come ha detto Francesco ma non basta innanzitutto la devi conoscere la devi leggere, la devi frequentare Seconda cosa la devi scrutare, capisco che poi con un podcast è un po' difficile spiegarvi che cosa iniziamo, significa, iniziamo. però cominciamo. Ehm, e poi è sempre nuova, dice: ma questo passo, per esempio, del nostro... Allora, noi ci siamo fidanzati e ci ha accompagnato dal primo giorno di fidanzamento. Ma infatti
1: io lo fare un paio di esempi di sto tipo. Ecco,
0: che ci volevamo lasciare un passo. Dopo questo Vangelo ci ha accompagnato mh, nel nostro matrimonio ci ha fatto capire cinque pane e due pesci che dovevamo fare questa cosa ci ha fatto capire che dovevamo lasciare il lavoro cioè è sempre lo stesso passo però nel, noi sono 16 anni che siamo sposati e due anni di fidanzamento quindi sono 18 anni che questo passo ci, ci perseguita come è ci un anno Giovanni. che
1: ci conosciamo eh, sono 19 anni che ci. mamma, no, mia, mamma mia. mia
0: signore Vabbè sono 18 anni che questo passo ci perseguita e cos'ha da dirci ancora? C'ha ancora tante cose da dirci, ha da dirci tutto, oh so quattro righe, Ad- ancora parla, ancora perché viva la parola di Dio, non è una cosa che io ho letto una volta, quando la rileggo dopo un anno, quando la rileggo dopo un mese, quando la rileggo di nuovo a messa, quando parla ancora, parla, 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 parla.
1: Allora, ci sono almeno tre esempi che possiamo fare, così proprio mh, semplici da spiegare. Almeno tre esempi su come la parola di Dio, in particolare il Vangelo, ha modificato le nostre scelte e il nostro modo di vedere la vita. Proprio le scelte concrete da fare.
0: Oh, questo episodio sembra che ti hai fatto una scaletta. Sei fantastico. Abbiamo, de- abbiamo acceso i microfoni e abbiamo detto: parliamo di pregare in spirito e in verità. Vai!
1: Se la gente sapesse che sto mutando, <ride> è vero, non stai mutando. <ride> <ride> allora ehm, voglio raccontarvi questi tre esempi concreti per farvi capire alcune cose ma voglio dire una cosa ancora in più che il metodo di padre Giovanni per farti fare discernimento eh, va an- oltre diciamo questo, questo modo di farsi toccare dalla parola di Dio va, va oltre perché lui quello che fa nel, nel, nel discernimento è fa meditare i personaggi biblici cioè, tu vai da Padre Giovanni per fare il, il cammino di discernimento, che cosa fa lui? Certo, ti ascolta, le prime volte che vai ti ascolta, perché non è appunto l'oracolo di Delphi che vai là e ci parli una volta, ma inizi un cammino, vuol dire che una volta al mese fai toc toc, ti presenti e continui il cammino che stai facendo, qualsiasi padre spirituale sia. Quindi... Ti siedi, eh, chiaramente eh, i primi due o tre incontri saranno per per conoscersi, per capire qual è la tua storia, dove sei. Più o
0: meno, ma padre Giovanni subito ti mette sotto torchio. Vabbè,
1: diciamo così, qualche ora per per ascoltare, eccetera, eccetera, è importante per capire chi sei e dove sei. Primo passo. Secondo passo si inizia con la meditazione dei passi biblici. E come si fa questa cosa qua? Eh, Ragazzi, certo, in un podcast veramente limitante questa... Questo insegnamento, però mh, vi vuole lasciare un, così, un minimo di idea su come si fa, perché ehm, almeno per capire di che stiamo parlando. Si prende un testo, potrebbe essere la storia di Abramo, potrebbe essere Giuseppe, potrebbe essere Ruth. Si prende Ruth, innanzitutto si legge il testo, no?
0: Però aspetta, padre Giovanni, non è che dici c'è una scaletta, allora viene uno da me e comincia, allora prima Ruth, poi questo, poi questo, non fa così.
1: No, vabbè, era per fare un esempio. Eh,
0: per esempio, tu hai il problema di una bassa autostima, tu hai un problema di fare una scelta. Ok, allora Gesù Cristo. Cominciamo Gr... da. Sì, allora Dio ha già risposto, nel senso, tu l'hai risposto. C'è già un personaggio B no, che cosa ha vissuto qua. questa cosa, quindi Padre Giovanni ti fa meditare quel personaggio sì, volevo arrivare a questa per cosa capire qua. cosa a quel personaggio quella quella storia nella Bibbia è stata raccontata proprio per trovare tu le risposte adesso qualsiasi cosa, guarda è impressionante
1: allora dici cosa dice a te questa parola? hai fatto un passo in più, cioè il punto è questo che nel Vecchio Testamento cioè non è uno studio biblico
0: dei personaggi
1: ci stavo arrivando, cioè che la Sacra Scrittura i vari personaggi, ognuno ha da dire qualcosa sulla tua vita e ognuno ha affrontato problematiche umane proprio umane con l'aiuto di Dio quindi entrare dentro questi personaggi ti aiuta a acquisire criteri biblici per poter affrontare la vita quindi ci sono uh, alcuni personaggi che toccano uh, che appunto so, l'ado stima, quelli, 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 altri personaggi che toccano l'abbandono altri personaggi che toccano la fiducia eccetera 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 la fede eccetera si dice sempre no Abramo l'uomo della fede per esempio Ah, se, vuoi fare un, se stai facendo un cammino, se stai in, un, in una situazione in cui ti stai domandando sulla fede, sulla fiducia, sull'abbandono a Dio, Abramo per esempio è un, un buon posto uh, per iniziare. Ma come si fa questo, questo? Come si acquisiscono questi criteri biblici attraverso i personaggi? Si legge innanzitutto il testo, primo, primo passo, dopodiché... Si, uh, ci si concentra su... Uh, si medita il, il, il testo, cioè si, si concentra sulle varie situazioni pratiche che sono accadute nella storia Che ne so: Ruth, il fatto che uh, si ritrova con la suocera, che il marito è morto la suocera è abbandonata cioè, no, per resto con te e poi si, la generosità, quello di mettersi dietro a, a cosa? Come si chiama? L'ho dimenticato. Non mi ricordo non mi ricordo più ah, ah, ah. Bose e eccetera 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 e poi il boss si accorge di lei eccetera 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 e poi si sposano quindi acquisire criteri biblici dove sta Ruth, che cosa prova quali sono le situazioni esterne che cosa sta succedendo Dio che cosa fa in questa cosa e Ruth come si comporta come ascolta una cosa che a me mi colpì tantissimo all'inizio del mio cammino eh, fu eh, la storia di, di cosola come si chiama? Naaman il Siro Naaman. ok, allora Naaman il Siro è un uomo potente che però si rende conto di essere lebroso ora lui non era ebreo eh, però gli viene detto che ci sta un profeta in Israele che eh, in, lo, lo potrebbe guarire dalla, dalla lebra Eliseo e, e quindi va, va lì e si presenta da Eliseo, ma lo sto facendo molto breve, si presenta da, da Eliseo. Eliseo neanche lo accoglie, manda un servo a dirgli bagni di sette, sette volte nel, nel, fiume, fiume. nel fiume Giordano. E uh, Naman si, si arrabbia. Si arrabbia, ma ho tanta acqua a casa mia, ma dove venire fino a qua nel fiume Giordano, bagniamo sette volte, mi cura la lebre. chi sei? Cioè, ma che... E fa per andarsene sdegnato e arrabbiato. I servi che sono un po' più umili, di Naman, dicono: Ma scusa, se il profeta ti avesse detto di fare gesta, cose difficili, di pagare quattro
0: salti mortali li facevi, li
1: avresti fatti invece, ti dice semplicemente: ma di,
0: stupidaggine
1: di bagnarti sette volte. Quindi, mio signore, fallo, che è una cosa semplice, e poi se ne andavo a casa, fondamentalmente. Provaci, no, che te costa. E così Naman incomincia a bagnarsi nel Giordano e la prima volta non succede niente, la lebra è lì, la seconda volta la lebra è lì, la terza volta eccetera eccetera. Immaginate nel cuore di Naman questa esperienza quanto deve essere <ride> deludente e umiliante. Alla settima volta che Naman si bagna nelle acque del Giordano la sua pelle tornò candida. Questo passo eh, me lo lo fece meditare eh, fra Massimo proprio all'inizio del mio cammino per indicare proprio questo fatto fondamentale che il cammino funziona così il cammino con Dio funziona proprio così il discernimento funziona così ti devi bagnare sette volte nel fiume Giordano e tu dici ma che cavolo ma ti pare che eh, devo fare queste cose stupide Eh, non so andare a parlare una volta al mese col padre spirituale oppure non so pregare con costanza oppure non so non lasciare um, non so che un peccato continui a entrare nella mia vita cioè eh, potrebbe essere non so una infedeltà potrebbe essere non lo so un'altra cosa sul lavoro non, non saprei È possibile che eliminare questa piccola cosa dalla mia vita possa portare una grande differenza smetterla con la pornografia che cose sto dicendo cose a caso Um, però la storia di Naman ci aiuta proprio invece a vedere questa cosa qua cioè, il tuo cammino m'ha detto, fra, mi disse fra Massimo è proprio così come Naman ti sarà chiesto di bagnarti sette volte nel fiume Giordano e tu siccome è una cosa così stupida avrai pure l'impulso la collera di dire ma che serve questa cosa qua io non già ne ho fatte tante io già questo io già lo so io già questo e già quest'altro Che
0: noi siamo più intelligenti di Dio siamo è per sempre più... che, è per questo che gli suggeriamo a Dio cosa deve fare esatto. quando per Dio fammi questo Dio fammi quello
1: e invece eh, questo brano qua ti aiuta a entrare a, a acquisire criteri biblici il criterio biblico è ascolta il profeta ascolta ciò che Dio ha da dire sulla tua vita bagnati sette volte nel Giordano che la tua pelle ti verrà candida come Naman. per me questo qua fu un grande punto di forza perché mi aiutò a essere semplicemente costante nel cammino o oh, io partivo da Zurigo per andare a Sisi col treno Notte, prendevo. Ma ci sta un padre prende, spirituale a Roma tra- Nord? Zitta.
0: Quando mi scrivo così, io dico: Ma stai scherzando?.
1: E io partivo da, da Zurigo col treno, inventandomi ferie che non esistevano, in congressi che non esistevano, collaborazioni che non esistevano. Andrò all'inferno per questo, probabilmente. e, e, e Prendevo il treno notturno alle 11.00. Ti Ugi. licenzieranno. <ride> Ormai P- prendevo il treno notturno da, da Zurigo, che è una specie. Di, almeno, spero che non esista più quel treno, perché era veramente un, un carro bestiame. E per arrivare poi alle 5 di mattina a Firenze, grandi passeggiate a Firenze, la mattina alle 5 a Ponte Vecchio, molto suggestivo, ehm, per poi prendere la coincidenza si fa per dire alle 7, 7 e mezza, per poi andare a, ad Assisi col treno regionale, anche la nostra caro bestiame tremendo. Ehm, però cioè, mantenere questa costanza nel fare il cammino e prendere delle scelte basate su quel cammino, eccetera, eccetera. Non fu facile, ma non fu facile non perché mi venne detto di fare cose astruse, ma non fu facile perché...
0: Astruse? No, astrose.
1: Astruse. Mm-hmm. Astruse che vengono dagli astri, astruse invece che sono strane. <ride> <ride> ma cose semplici, che però comunque la tua volontà e il, la tua intelligenza spesso si mettono così, di sbieco e n- ti impediscono di farle. E un esempio su tutti fu proprio quando Fra Massimo mi disse che dovevo andare a parlare con Mim e Cinzia Armento perché avevo una visione del matrimonio, secondo lui non avevo capito cosa volesse dire veramente vivere un matrimonio cristiano, la bellezza che ci stava dietro a questo matrimonio cristiano. L'ho già raccontato un paio di episodi fa nel podcast e se hai ascoltato quell'episodio sai quanto questo mi ha cambiato la vita, cioè quello è stato il momento cruciale in cui Praticamente la storia tra me e Alessandra è iniziata perché io là ho capito che Alessandra era quella donna che... con cui avrei potuto camminare per la vita. Allora, questa cosa qua è proprio il bagnarsi nel fiume Giordano. Lui mi disse semplicemente prendi la macchina, il treno, l'aereo che col te per te, vai a Manfredonia e stai un paio di giorni con loro perché hai bisogno di fare esperienza di una famiglia cristiana. Questo è equivalente a bagnarsi sette volte nel Giordano. È una cosa semplice, stupida, che però non vuoi fare perché non ne capisci il motivo fatta fattala. Questo è proprio. C'è, ho messo, una, sì, sì, sì. una un liaison, una... Certo. <ride> ho messo, mettendo questo genitivo sassone, io vi posso che dire certo. che, che uh, mi ha cambiato la vita. Come eh, Naman nel bagnarsi là. Vabbè, Ho fatto un esempio che è stato lunghissimo, ci siamo persi 50 volte. No,
0: no, io volevo, di- volevo soltanto aggiungere una cosa. Eh,
1: Ripiglia il discorso, vai.
0: Volevo solo aggiungere una cosa, che tutto questo, cioè la parola di Dio è viva, la parola di Dio parla a te, la parola di Dio ti cambia la vita. È l'unica cosa che conta, non conta media fichissimo. Cioè non stare a perdere tempo a cercare l'omelia fichissima, l'esperienza fichissima, l'incontro fantastico, l'evento meraviglioso. Lavoro con la parola di Dio, ma capisco che è importante, eh, mentre dico questo, bisogna dire per forza un'altra cosa. Non lo puoi fare da solo, Eh. perché se no la parola di Dio tu gli fai dire i fatti tuoi. Ah, io ho letto questo passo e ho capito che Veramente devo lasciare il lavoro, la famiglia e mi devo dedicare completamente all'evangelizzazione. Benissimo. Sei fuori di testa, <ride> cioè non sei… sei fuori di testa. Queste cose qua, eh, qualsiasi cosa che la parola di Dio ti dice…
1: Ti suggerisce.
0: Allora, innanzitutto, almeno parlo per me, quando la parola di Dio… Eh, rileggendo per esempio il passo del nostro matrimonio, eh, Luca 5,5, sulla tua parola, parola getterò le reti, a un certo punto sembrava che questo Vangelo raccontasse quello che ci è successo negli anni, cioè dopo che l'ho riletto dopo qualche anno di matrimonio, raccontava proprio ogni parola raccontava, vero, c'è successo questo dopo, è vero anche questo. A un certo punto eh, ci colpì, che è la cosa che ci ha fatto iniziare 5 e due pesci, ti farò pescatore di uomini. Questa cosa, cioè la parola di Dio, noi avevamo aperto il cuore, ci eravamo rimessi in cammino, la parola di Dio ci ha fulminato, cioè proprio dici che cavolo vuol dire adesso evangelizzare di nuovo questa parola per me? Ma che significa? Io sono sposata, ho tre figli, ma che cosa vuol dire? Mi ha messo in crisi. Cioè La parola di Dio è difficile che ti dà una risposta, chiarissima. Adesso fai questo: è di, molto difficile. Dis- non, no, 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 non è come nei baci perugina, non funziona proprio così. Adesso vi
1: faccio 3-4 esempi. No, aspetta, eh, no, ci sta, far ci far sta finire, un fagiolo.
0: Mi devi far finire perché sennò ti meno in diretta. Allora, detto questo, noi siamo sempre d'accordo anche su chi parlare, soprattutto il rispetto. Vai, vai, vai a con, ris- nostra, vai, con rispetto. Devo importante.
1: fare questi 3-4 esempi perché hai detto una cosa fondamentale
0: innanzitutto la parola di Dio non ti dice allora adesso devi andare via da casa e eh, veramente aiutare tutti i poveri che stanno per strada difficile che Dio ti parla così ma è un cammino cioè quella parola per esempio mi ha messo in discussione sto dicendo della mia esperienza eh. di quando Dio ha parlato al mio cuore poi magari ci può essere pure una cosa diversa ma in- di solito è un cammino Quella parola ti colpisce. Non ci dormi la notte. Che cosa vuol dire? Signore, che dobbiamo fare? Che devo fare? Ma che cosa mi stai chiamando? Non ci dormi la notte e non capisci un cavolo di quello che devi fare. Ma ti incammini sempre di più ad aprire le orecchie del cuore, cioè ad ascoltare. Cominci a metterti veramente in ascolto. Poi dopo, piano piano, cammini, 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 questo cammino è affiancato dal padre spirituale che ti dice, aspetta, osa, sì,
1: ti, aiuta ti aiuta a capire quel,
0: capire, quel
1: passo, cosa a vuol a discernere, dire cosa, cosa, come si incassa nella, tua vita, nella ecce- tua
0: vita. Non ci sono passi da fare grandi o cose che capisci illuminanti che, non lo so, come il bacio per u- adesso tu avrai tre figli, il Signore te lo dice, questa è magia.
1: Allora, adesso voglio usare la parola di Dio per farvi capire una cosa di come la parola di Dio entra nella tua vita. Mi è venuto in mente questa cosa che abbiamo parlato ieri con padre Giovanni. Giona. Giona sta sta prendere il caffè davanti a casa, arriva il Signore e dice Oh, vai a Ninive che qua dobbiamo spaccare tutto. Qua dobbiamo annunciare che adesso arrivo io, faccio il bordello, eccetera, eccetera
0: una sintesi veramente una sintesi magnifica me, che per...
1: cosa fa Giona? Giona si caca nelle mutande proprio tecnicamente biblicamente e che cosa fa? se ne va al porto e parte con una barca va in crociera praticamente fa... okay? <ride> Giovanni
0: ha detto va in crociera, vai in crociera
1: <ride> ok noi quando è che il signore come fai a capire se il signore sta parlando della tua vita? cioè abbiamo due casi leggi la parola di Dio e ti dice che devi lasciare tutto, che devi fare questo. Ah sì, che bello, signore, lascio tutto, faccio questo, faccio lascio il lavoro, perché devo andare. Ecco, questo probabilmente è no. No. Questo qua probabilmente tu stai provando a inventare. Lo sai invece qual è proprio il, il simbolo, proprio il marchio che il Signore ti sta entrando nella tua vita con la parola di Dio? È quello che è successo a Giona.
0: Ti cachi sotto.
1: Dio ti parla e tu ti cachi nelle mutande. Tu non sai che cosa fare e ti butti sulla prima na- crociera, la prima nave, il primo aereo e eh, basta che, ne- che mi allontana da questa cosa. E lo
0: sai perché questa cosa? Perché Dio con te vuole fare delle cose grandissime tu, e tu ti vuole, cachi sotto. Non
1: vuole realizzare i tuoi desideri sottosviluppati, attenzione. <ride> cioè. E
0: tu ti cachi sotto. La- Bravo, mi hai dato una cosa. Il discernimento, cioè di solito, stiamo parlando di cose generalissime, di solito... Ti caghi sotto.
1: Adesso vi, vi do questi quattro esempi, vi do proprio uno appresso l'altro, vi faccio capire come la, la parola di Dio entra nel, nella, nella tua vita. La parola di Dio entra nella tua vita quando uh, un Franceschino alle prime armi ascolta Don Fabio e ascolta il eh, sesto comandamento, no? E uh, si rende conto che il Signore gli sta chiedendo di vivere la purezza e di vivere la castità e io là mi cago sotto e là mi sono giocato tutto ed è stata in quella decisione lì di vivere la castità del sesto comandamento che mi è cambiata la vita perché mi sono lasciato con quella ragazza mi si è aperto il cuore ho cominciato a fare un cammino per risolvermi affettivamente primo step secondo step quando stavo con la mia nuovissima ragazza da un giorno, Alessandra. E mi sono reso conto in che pasticcio mi ero infilato, che io stavo a Zurigo, le stavo in Basilicata, le stavo finendo le scuole, stavo facendo il dottorato di ricerca e tutto, e che, che questa cosa era ingestibile. Io la volevo lasciare ed è stato lì che la parola di Dio è entrata nella nostra vita e si è presentata a me in quel giorno, in quel caso cioè, lì. Cioè,
0: disperati, lui mi voleva lasciare io lo dovevo portare almeno da padre Giovanni perché mi serviva il fidanzato questa e era la situazione il Vangelo, andiamo a messa il
1: Vangelo ci ha gridato contro questa cosa qua proprio semplicissima eh, signore ho pescato tutta la notte e non ho pesato niente ma sulla tua parola getterò le reti a me mi risuonò fra hai fatto a testa tua tutta la vita per una volta ascolta quello che il Signore ha da dire sulla tua vita mi sono cagato sotto ma è stato nel mettere la fiducia in quella parola che noi abbiamo continuato la nostra relazione e ora 18 anni dopo siamo qua. Ehm, quando padre Giovanni incominciò a parlarci di matrimonio, che forse il cammino lo stavamo facendo per bene, e quindi forse era il caso anche di incominciare a valutare questa cosa qui, io e nevo- Alessandro, ma io in partita, non ne volevamo proprio sentire parlare di questa cosa qua. Finché la parola di Dio in una scrutazio con un Fabio Rosini... Recitò proprio chiaramente Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino Convertitevi e credete al Vangelo Ora non vi sto a spiegare i dettagli di questa parola Però nel cuore mio proprio risuonò questa parola qua Cazzo, il Signore parla a me Il tempo è compiuto Qual è il prossimo passo da fare? Il regno di Dio è vicino Per me il prossimo passo da fare era chiedere ad Alessandro di sposarmi E così ho fatto Non perché mi sentissi particolarmente pronto, zero ma perché sentivo che il Signore mi chiamava, cioè che il criterio biblico è che mi stava dando Dio in quel momento era quello. Quando eravamo a Roma con un lavoro del cavolo, sposati eccetera eccetera, e io mh, volevo, mi attaccavo con le unghie per rimanere a Roma perché non volevo ripartire un'altra volta, il Signore ci diceva invece la nostra vita, chi vuole salvare la propria vita la perderà. Io volevo salvare la mia vita. Per me era chiaro che stare a Roma voleva dire salvare la mia vita. Chi la perderà per me, la troverà. E in quel momento mi arrivano un'offerta di lavoro in una cosa che non volevo fare. Che però vedevo che era una strada. mi sentivo che avrei perso la mia vita a partire da Roma. Ma su quella parola lì, noi siamo partiti. E questo ha portato enormi frutti. Perché prima ci ha purificato in una crisi tremenda. E poi ci ha permesso di vivere poi in Germania e di costruire... Il, 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 il cuore la parte principale di Cinque Pane e Due Pesci ne volevo dire un'altra ma me la sono dimenticata
0: vabbè tutto questo ragazzi questo
1: per dire semplicemente eh, che, per dire che quando entra la parola di Dio nella tua vita ti colpisce e ti fa cagare nelle mutande, me l'ho detto forse troppe volte però penso che si è capito
0: non l'hai detto in maniera troppo dolce amore Tesori. un tesoro quindi ragazzi Questa non è questione di entusiasmi, non è questione di trovare, ehm, non lo so, delle risposte chiare nella tua vita, ma quello che ti cambia è fare un cammino a contatto con la parola di Dio, ovvero pregare in spirito e verità, cioè fare verità e pregare illuminati dallo Spirito Santo, ovvero ascoltare, aprire il cuore alla parola. Questo vuol dire... In spirito e verità, cioè che quando tu preghi la parola scende lo Spirito Santo che ti illumina, non ti lascia come eri, tu apri il cuore e fai verità nella tua vita. Questo non è risolvere il problema che c'è col fidanzato, col fidanzato perché... questo è risolvere tutta la tua vita, cioè e noi abbiamo una casa che crolla, che è la nostra vita… E tu dici, però queste finestre, sai, il colore a me non mi piace. Stiamo litigando sul colore. Eh, no. Cioè, queste, noi non ci rendiamo conto, mai, ma noi questo di solito facciamo. Noi preghiamo a Dio, signore, sto colore ci sta troppo, ma c'è cioè, quei fucsia con la casa gialla, cioè, no, non mi piace. Noi preghiamo a Dio di cambiare il colore delle finestre, mentre c'è una casa che crolla. E Dio ti risponde, perché Dio... Ha Dio è come se avesse un uh, come si dice un, conver- con un, uh, un inverter
1: un inver- Sai cos'è l'inverter? Sì
0: lo so quello che abbiamo nel pulmino che cambia la corrente dal pannello solare e la fa di vista, sono un preparata. <ride> Ha un inverter, cioè mentre tu, pa- un cioè mentre tu parli e dici signore vorrei che tu mi cambiassi il colore delle finestre, signore ti prego non possiamo più vivere con questo colore, signore ti prego cambia il colore, cioè noi così facciamo.
1: Lui si presenta col bulldozer davanti casa? No,
0: il signore ascolta e comincia a riparare la casa e tu dici signore ma io volevo che cambiavi il colore delle finestre, perché adesso hai rotto sto muro? E sta rifacendo sta cosa? Cioè, io volevo il colore delle finestre e, ci, e capi, così noi viviamo, noi viviamo così, ma Dio ci vuole più bene di noi e ci ascolta. Non per quello che chiediamo, ma è come i miei figli, cioè noi non ascoltiamo tanto quello che ci chiedono, noi cerchiamo di rispondere ai loro bisogni per quello che capiamo.
1: Come genitori andremo all'inferno sicuro comunque. Sì,
0: però almeno ci proviamo, almeno una buona volontà, ce la mettiamo, di rispondere ai loro reali bisogni, cioè cosa c'è dietro il colore delle finestre? Cerchiamo di dire, e questo fa Dio con noi, questo fa Dio con noi. Come fai a capirlo tu? Ti devi, devi mettere in ascolto. Come si fa? Devi avere qualcuno che ti accompagna. Da solo rischi di essere un fuori di testa.
1: Allora, mi rendo conto che questo episodio del podcast è imbarazzante perché abbiamo aperto tanti capitoli. Enormi. Enormi, fondamentali per la tua vita, per la vita di tutti, ma che abbiamo dato pochissime soluzioni io questa cosa mi rendo conto ma
0: era questo l'obiettivo
1: no aspetta non era questo l'obiettivo ma ho capito una cosa noi ci stiamo sempre muovendo nella direzione di cercare di aiutarvi a trovare dei buoni padri spirituali per fare questo tipo di cammini però mi rendo pure conto che eh, siamo limitati che le opportunità sono poche e parlando in questo podcast mi sono reso conto di una cosa che L'uomo è fatto per risolvere problemi. Io non posso risolvere i tuoi problemi. Tu stai cercando una guida spirituale per per imparare a pregare in spirito e verità? E allora, come si dice al paese, dai la morte a Dio. Cioè, sii insistente con Dio veramente, col cuore, non facendo necessariamente digiuni, preghiere e rosari, ma proprio orienta il tuo desiderio a questo. Perché io so che questa cosa qua viene esaudita. Perché a me, a me è successo così, ad Alessandro è successo così, a San Francesco è successo così, a tutti succede così quando veramente orienti la tua vita, in quella, il tuo desiderio lo orienti in, quel, in quella direzione là. E se non è successo, non sta succedendo e tu pensi di averla già orientata, eh? non lo so perché, non lo so perché. Però il punto è questo forse è il caso di non cercare più soluzioni all'esterno con 5 pane e 2 pesci, lo troviamo noi Io i nomi che te ti do eh, non è un problema io ti posso dare tutti i numeri di telefono che, dei, dei sacerdoti bravi che penso che ti possano aiutare in questa direzione ma più importante dei miei numeri di telefono la cosa più importante è che si orienti il desiderio per fare una ristrutturazione altro che 110% del 1200.000% della tua vita far entrare la parola di Dio nel concreto della tua vita questa è la cosa eccezionale non pensare ad andare a vedere a incontrare un sacerdote o frate così per avere un consulto per avere un'opinione per avere un consiglio questa cosa non serve a niente trova del consiglio da solo Lasciala, staccia insieme, faccia un fio, Non lo so, non lo sappiamo, non lo sa nessuno Questo devi capire Quello che invece è fondamentale nella tua vita È orientare il cuore per entrare veramente in una preghiera di spirito e verità Non c'è nessuno? Non c'è nessuno che è benissimo Prega col cuore, apri il Vangelo, apri la Sacra Scrittura e incomincia Leggi la storia di Abramo, leggi la storia di Ruth Entra in queste cose qua frequenta i sacramenti entra veramente nella vita della sacra scrittura chiedilo col cuore desideralo impara a desiderare cose belle per la tua vita e cose belle intendo queste Smetti di pregare in maniera sottosviluppata non so più come dirlo
0: questo è il tempo della quaresima è il tempo della conversione è il tempo dell'incontro con dio autentico allora, l'incontro con Dio è finalizzato solo una cosa, alla tua massima felicità. La domanda è tu lo vuoi? O vuoi continuare a pensare cosa è bene per la tua vita e ci pensi tu, te lo risolvi tu e c'è la risposta in tasca tu? Tu vuoi che tu sai che c'è una parola grande su di te, una promessa grande, un amore grande, un progetto grande di vita per te. Lo vuoi questa cosa? Questa è la prima domanda. Tu vuoi questo? Tu credi questo?
1: Eh, dice eh, cosa?
0: Eh, davanti all'impossibile c'è il Signore, non ti devi preoccupare, il punto è ascoltare, ascoltare.
1: Benissimo, allora, eh, chi è rimasto in vita dopo questo episodio, non so, riceverà una medaglietta firmata dai cinque mani e due peci. Avrei voluto essere più utile, ecco, avrei voluto o- offrire, non so, soluzioni. Uh,
0: darvi, darvi padre Giovanni darvi a, tutti. a
1: tutti quanti però come ha detto giustamente padre Giovanni ieri eh, tutti vogliono salire sopra la cattedra di Mosè ecco forse è giusto che io non abbia soluzioni forse è giusto che tu non abbia soluzioni concrete forse è giusto che invece eh, il tuo cuore si orienti verso un desiderio grande per queste cose affinché il Signore possa stupirti nella tua vita possa stupirmi con la tua vita E questo, diciamo che fondamentalmente è questo, cioè non c'è nessun finale a effetto.
0: No, l'unica cosa che voglio dire, se c'è qualche sacerdote in ascolto giovane o anche meno giovane ed è interessato a, a seguire i ragazzi e sente che ha questa chiamata, questo carisma a fare il discernimento vocazionale, se volete ci potete contattare, vi mettiamo oppure and- vi mettiamo in contatto con padre Giovanni, cosa non facile, oppure andate direttamente ad Assisi, guarda mi ha telefonato un, un sacerdote di 62 anni, io veramente non ho parole della stima che ho di questa persona per parlare con noi e confrontarsi, per organizzare un corso, eccetera. Questo qui si è ricordato che ad Assisi c'era padre Giovanni, che aveva fatto i corsi, eccetera, eccetera, e lui aveva bisogno, cioè si vede che c'è necessità di questo accompagnamento spirituale, è stato due giorni ad Assisi finché non ha incontrato padre Giovanni, a muffire là davanti, aspettare che lui passasse da lì, finché non l'ha incontrato. Ragazzi, è sì. questo sono i sacerdoti di cui abbiamo bisogno, veramente. Se c'è qualche sacerdote, soprattutto giovane ma anche meno giovane, che sente questa necessità di accompagnare i ragazzi, per noi è la, l'urgenza più grande in questo momento non avere sacerdoti eh, formati per questo accompagnamento spirituale o che si perdono in cose X. Avere una persona come Padre Giovanni che tutta la vita l'ha dedicata a questo, quindi un uomo di Dio e di esperienza in questo veramente può formare e aiutare dei sacerdoti per, diciamo, accompagnare dei ragazzi. Quindi, se c'è qualche sacerdote che ci ascolta, io so che ce ne sono e sentite come carisma questo e lo vedete come un'urgenza, contattateci oppure piazzate ad Assisi finché non incontrate Padre Giovanni, contattateci, vi diciamo qualche qualche trucchetto trucchetto per per poterlo incontrare perché non è che noi telefoniamo lui ogni tanto ci chiama ma il suo telefono non esiste quindi vi diciamo come eh, qualche trucchetto per per sapere se c'è da quelle parti
1: allora, vi ricordo che ogni venerdì esce la newsletter di 5 2 Pesci, che è un, uh, un appuntamento che va insieme a, a Grateful Monday. Non abbiamo ancora trovato un nome per la newsletter. 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 Se qualcuno ha un suggerimento, io sono ben felicissimo di, uh, insomma, tenerlo in considerazione. No, e la newsletter praticamente sono, sono articoli eh, nuovi che stiamo che stiamo condividendo sull'email, eh, motivi di riflessione che vanno insieme al, al podcast. Quindi se vuoi approfondire quello che facciamo nel podcast, sicuramente la newsletter è un appuntamento importante. E poi ho pensato anche che è bello condividere nella, nella newsletter anche articoli vecchi che potrebbero, cioè che sono molto utili anche ora oggi, perché mi rendo conto che tante persone giustamente ci seguono da poco e non conoscono magari alcuni di questi di questi testi che invece sono, sono ben interessanti
0: per concludere invece vi vogliamo raccontare la nostra, il nostro quotidiano dicendovi che ci stiamo organizzando a pallettoni
1: <ride> questa cosa non lo so tu
0: dici sempre a pallettoni questa cosa a pallettoni
1: carico a pallettoni
0: eh, per, il, per l'incontro che faremo pregate per questa cosa per l'incontro Oret, che, labora. Oret labora che Labora che tutta la settimana santa c'è un gruppo fomentatissimo di gente che sono strafomentati che spaccano tutto io ho paura quando vengono io, a casa nostra io
1: chiedo perdono a chi non è stato contattato si continua a scrivere, iscrivere no, sono
0: stati tutti contattati ho risposto a tutte le email. Okay, ma ci sono persone ancora che continuano ad iscriversi I, non ci sono più posti i posti
1: sono finiti io spero che dovete pregare che questa esperienza si possa ripetere quindi...
0: dipende molto dai sacerdoti che ci dalla da loro disponibilità cioè amici sacerdoti che ci hanno disponibilità
1: da quello anche se semplicemente sopravviviamo a questa settimana santa sì, perché se, se è, moriamo certo. lì diciamo non lo rifacciamo ecco.
0: e poi vi voglio ringraziare ma veramente in un modo non lo so ci avete proprio
1: sommerso di provvidenza per una cosa
0: cioè Francesco dopo il podcast dello scorso lunedì mi ha detto che abbiamo chiesto insomma di essere generosi per Olet Labora perché io mi ero fatta dei calcoli che tipo ci servivano 800 euro solo per mai Mangiare. Invece mi sono giusto sbagliata di 1000 euro.
1: <ride> Ci vogliono 1800 euro per mangiare. Infatti, vabbè però, no, però veramente
0: 1680 s- euro. S- il calcolo siete,
1: siete stati, gran- ma ce la faremo. Siete stati grandiosi ed è una
0: generosità veramente. Vi ringraziamo con tutto il cuore. Siamo veramente, possiamo veramente testimoniare la provvidenza di Dio. E questa, questa forza, questo amore di Dio passa, passa dalle vostre mani, veramente vi ringraziamo tantissimo. Ed
1: è bello pensare a Oret Labora come un'esperienza che si vive chiaramente lì alla Baida in montagna con noi, però è un'esperienza che si vive supportandola economicamente in questo modo e, ed è un modo eh, scusate c'è un terzo modo invece che è quello di supportarlo con la preghiera eh, ci stiamo organizzando su come eh, in qualche maniera coordinare questa cosa qua ma siamo sicuri che ci sarà appunto un gruppo che da casa pregherà per questa esperienza e noi pregheremo per loro infatti una delle proposte concrete è stata proprio che questa c'è, che, ci che ci avete scritto voi è stata proprio questa cioè ehm, raccogliere che chi sta a casa se, ehm, cioè raccogliere le intenzioni di preghiera di chi sta a casa, così che noi possiamo pregare con il nostro lavoro per le vostre intenzioni e anche il viceversa, cioè che eh... raccogliamo
0: le intenzioni di preghiera di noi che siamo lì e, e le v- affidiamo e a voi e ve le scriviamo a voi e ve le
1: affidiamo a, a voi. Questa è una delle proposte più concrete e più belle che, che ci è arrivato. Ci avrete altre proposte anche. Perché, quindi se c'è delle idee su come poter vivere ore e da casa eh, ci, fa saper, ci fa piacere saperlo, eh, però vi dico subito che da escludere, mh, da escludere completamente saranno cose del tipo, uh, che ne so, video. live, video, cose oppure testi quotidiani, cose di questo tipo, non lo faremo perché saremo completamente assorbiti dalle giornate lì internet praticamente non c'è lì lì per
0: caricare una foto ogni tanto che la mettiamo su Instagram e siamo là ci vuole un quarto d'ora quindi sicuramente sicuramente non lo faremo magari una foto per sbaglio farò
1: delle foto durante l'esperienza chiaramente però magari pubblicherò la settimana dopo quindi ehm, da escludere eh, partecipazioni particolarmente sincrone cioè tipo live chiamate eh, que- oppure anche test dice, una ragazza ha scritto no magari eh, condividete con, v- con noi i testi che meditate ma non meditano nessun testo cioè quello è fare il lavoro e la preghiera dell'odi fondamentalmente più qualche medita- no
0: vabbè faremo qualche meditazione che...
1: ma sì ma sarà estemporanea ma cose... mh, mh, mh,
0: vedremo cosa sarà attinente esatto, in quel momento esatto, esatto. Non, insieme non, non... a Don Giovanni ma cose molto brevi molto semplici niente di particolare Particolare.
1: Quindi assolutamente ecco questo.
0: Ok, ragazzi, noi vi salutiamo, passate una bella settimana, non mancano tante settimane a, qua- a Pasqua. Quindi godetevi questo tempo di grazia, questa quaresima, e godetevelo nell'ascolto della parola.
1: Ecco questo. Spero P- che prendete... un, se- un
0: seme, un dubbio, spero che qualcuno non abbia capito niente così dice ho un dubbio, cioè su come bisogna pregare, su come avvicinarsi alla parola di Dio, su cosa Dio può fare nella mia vita spero che almeno un dubbio una confusione di qualche tipo sia entrata <ride> dentro il vostro cervello
1: ragazzi buona settimana ci vediamo venerdì per la newsletter e la prossima settimana per un nuovo episodio del podcast ciao. ciao grazie per essere stati con noi vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Providenza offri un caffè ci vediamo la prossima settimana